0: agosto 2017 al commissariato di polizia di Albuquerque tutti guardano la busta ma nessuna voglia di aprirla. la firma dei mittenti gli avvocati di Pat e John Martens è già fin troppo esplicativa ogni volta che si sente o si legge il cognome Martens un'onda di dolore attraversa ogni abitante del New Mexico nessuno vuole ricordare. È una denuncia. Pat e John Martens hanno intentato una causa civile nei confronti della polizia di Albuquerque. Se avessero potuto denunciare la città, lo Stato, il mondo, lo avrebbero fatto. Sostengono che ciò che è successo alla loro famiglia poteva essere evitato ma gli agenti non hanno fatto il loro mestiere Pat e John hanno bisogno di trovare qualcuno a cui dare la colpa ne hanno bisogno perché il solo pensiero che una morte così brutale sia successa così senza una logica senza un motivo è impossibile da sopportare e in ogni caso non cambierebbe nulla non si può tornare indietro purtroppo albuquerque new mexico 4 e 30 del mattino del 24 agosto 2016 qualcuno bussa con insistenza alla porta di rachel scott ancora intontita dal sonno la donna non distingue le parole che sente aiuto forse c'è qualcuno che urla aiuto si avvicina allo spioncino è la sua vicina di casa michelle martens insieme a quel mezzo delinquente del fidanzato, Fabian Gonzalez. Ha conosciuto Michelle pochi giorni prima. Entrambe mamme. Michelle aveva approfittato dell'incontro per invitare i figli di Rachel al compleanno della sua bambina, Victoria, che si sarebbe svolto da lì a breve. Lei aveva accettato. Per quanto riguarda Fabian, invece, Rachel ha saputo che è un tossico e che probabilmente è invischiato in traffici pericolosi. Per un attimo Rachel si domanda se sia sicuro aprire. Poi però pensa alla bambina e apre la porta. Sono entrambi feriti. ha il viso talmente coperto di sangue da rendere difficile capire dove inizia e dove finisce la ferita Fabian ha un occhio pesto, nero e un taglio profondo sul sopracciglio non sembrano sotto effetto di droga, piuttosto sembrano sotto shock Fabian in particolare è agitatissimo, chiede anzi supplica a Rachel di chiamare 911 Rachel recupera due strofinacci puliti e del disinfettante. Michelle intanto racconta che a conciarli così è stata Jessica Kelly, cugina di Fabian, che da qualche giorno vive con loro. Pare che la ragazza strafatta di metanfetamina li abbia colpiti in pieno volto con un ferro da stiro. Fuori sta facendo giorno e a Rachel scappa uno sguardo verso la finestra. Dalla casa di Michelle sale una nuvola di fumo. Qualcosa sta andando a fuoco. Poi guarda Michelle. Dov'è Victoria? Polizia, ambulanze e vigili del fuoco raggiungono il complesso di case dove vivono. Royo Villas. I vicini, svegliati dai rumori, si affacciano cercando di capire cosa stia succedendo. Rachel osserva i poliziotti salire in casa di Michelle. Alza gli occhi verso il primo piano della casa. Una finestra si è appena aperta. E Jessica Kelley. Si guarda nervosa alle spalle, sembra spaventata. La polizia urla il suo nome. Lei si sporge sempre più alla ringhiera del balconcino. Si gira un ultimo istante indietro e salta nel vuoto. Essere una madre single è complicato. Michelle se lo ripete in continuazione. La fanno facile i suoi genitori. Si sono sposati in un contesto del tutto diverso, quando due persone si incontravano, si conoscevano, si sposavano e poi stavano insieme tutta la vita, in un modo o nell'altro. Ora lei è sola e deve tirar su due bambini. Victoria ha nove anni, Matthew ne ha sette. Se non altro, il padre di Matthew, anche dopo che si sono lasciati, è piuttosto presente nella vita del figlio. Il padre di Victoria, invece, non ha mai voluto sapere niente. Aveva 24 anni quando ha partorito Vittoria. Per tutta la gravidanza ha cercato di negare l'evidenza. Al pronto soccorso, il 23 agosto 2006, c'è andata per un forte mal di pancia e c'è uscita con una bambina tra le braccia. Solo a quel punto ha cercato di chiamare quell'uomo per supplicarlo almeno di vedere la bambina. Non ha mai ricevuto risposta. Per questo, mentre riprende il suo profilo su Plenty of Fish, un'app di incontri stile Tinder, molto in voga in America, scrive che cerca qualcuno di cui possa fidarsi e che ci sia anche per i suoi figli. Ma non trova mai quello giusto. L'elenco delle sue relazioni fallimentari è lungo quanto la strada che va dal Bronx, New York, dove è nata e cresciuta, al Texas, dove ha studiato e vissuto per qualche anno fino ad Albuquerque, dove vive tuttora. Ad Albuquerque fa caldo, un caldo opprimente, secco, che ti entra nel cervello. È un posto in cui il divario tra quartieri ricchi e quartieri poveri è evidente in ogni cosa. Chi può permetterselo, ed è chi vive nei quartieri bene come Paradise Hills o Town vive in case con climatizzatore in ogni stanza chi non può e sono parecchi si accontenta di un ventilatore elettrico che si spara diretto sul viso nella speranza di placare il calore e l'aria secca il deserto è infinito tutto intorno a una paletta infuocata di ocra gialla e terra rossa e si estende a nord a ovest fino all'oceano pacifico a sud fino a toccare il messico solo verso est il paesaggio cambia leggermente le rocce bruciate delle Sandia Mountains fungono da confine alla città di oltre 560.000 anime per la maggior parte ispaniche e latine ma non è per il paesaggio che chi la conosce ricorda Albuquerque piuttosto è qui che hanno girato la serie tv Breaking Bad è una delle città col più alto tasso di piccola criminalità degli Stati Uniti Furti, rapine, sparatorie, atti di vandalismo sono all'ordine del giorno. Nel solo 2022, per esempio, tra i crimini dichiarati si contano oltre 2000 rapine, 120 omicidi, 400 rapimenti e la bellezza di 6.500 aggressioni. Interi quartieri, come la Mesa o, in generale, tutta la South Valley, sono tormentati dalle guerre tra bande rivali, dal traffico di droga, da un'estrema povertà. Il New Mexico, di cui Albuquerque è di fatto l'unica grande città, ha anche il primato nei casi di abuso e incuria su minore da parte di genitori, tutori, famiglie affidatarie. E questo è un altro enorme problema. Ogni anno il Dipartimento per l'infanzia, la gioventù e le famiglie del New Mexico riceve circa 39.000 segnalazioni di abusi e abbandono. Alcune di queste vengono eliminate perché prive di fondamento. Le segnalazioni fondate sono comunque più di 5.000. Senza contare poi che c'è una quantità enorme di bambini entrati nel sistema di protezione ma maltrattati dai genitori adottivi o affilatari. La trama che connette tutti i punti di questo desolante rendiconto, la madre di tutte le sciagure di Albuquerque e causa di questa tragica situazione minorile, è sostanzialmente una, diffusa ovunque, dalle case dei ricchi alle baracche della gente disperata. La metanfetamina. La metanfetamina è una sostanza psicostimolante completamente sintetica, creata dalla sintesi in riduzione dell'efedrina e venduta in forma di polvere o di cristalli. Si assume principalmente sniffandola, ma anche mangiandola, iniettandola o fumandola. La metafetamina raggiunge il cervello molto rapidamente, l'eufuria sale, subito, fortissima. È in grado di far dimenticare all'istante qualsiasi stimolo fisiologico, comprese sete e fame, tristemente utile quando non si hanno i soldi per fare la spesa in più la med è in grado di far sparire i desideri le preoccupazioni il dolore fisico e interiore che sia devi ai centri del piacere e del bisogno e tutto dalle persone ai doveri alle emozioni risulta lontano dimenticato niente conta per un tossico niente potrebbe contare anche con tutte le migliori intenzioni del mondo e ora arriviamo a Breaking Bad il processo di laboratorio per produrre metanfetamina è piuttosto complicato e pericoloso richiede strumenti adatti materie prime di qualità un ambiente sterile e soprattutto una fine conoscenza della chimica questo perlomeno se la vuoi assumere nella forma più pura Se invece ti accontenti di farti una dose al volo, la puoi cucinare. La metanfetamina, sì, si può cucinare in casa. Basta recuperare pastiglie per il raffreddore, fosforo rosso, iodio, etilene, acetone, lisciva, tintura di iodio. Niente che non si possa trovare in una farmacia ben fornita o ai grandi magazzini. Pazienza per le impurità che rimangono nei cristalli e che ti finiscono in corpo. Questa roba di qualità infima ed estremamente dannosa è quella che spesso si fanno da sé i tossici più poveri. Alcuni, se riescono a cucinare un prodotto meno impuro, la vendono. Albuquerque è piena di questi piccoli laboratori clandestini in appartamento. Uno allestito di fresco è all'Arroyo Villas, nella zona nord-ovest della città, nella casa di Michelle Martens Fabia Gonzalez, 31 anni è il cuoco non come Walter White diciamo piuttosto come Jesse Pinkman prima di incontrare Walter White lui e Michelle si sono conosciuti su un sito di incontri Michelle è rimasta colpita dal profilo di Fabian perché aveva scritto di cercare una donna che non si arrabbiasse con lui Michelle è perfetta non solo non si arrabbia mai ma non farebbe mai niente per contraddirlo lei è fatta così era il luglio 2016 ed esattamente come è successo con tutti gli altri suoi ex le cose tra Michelle e Fabian sono andate molto molto veloci Dopo nemmeno una settimana Fabian ha preso le sue quattro cose e si è trasferito da lei. Michelle non avrebbe potuto essere più felice anche se era rimasta delusa da una cosa. Fabian le aveva esplicitamente chiesto di non dire ai suoi genitori che si frequentavano. «Per scaramanzia», diceva. «Comunque sia, Michelle abbraccia questa nuova convivenza» lei odia dormire da sola è una cosa che le ha sempre dato profondo disagio al punto che quando non ha un uomo chiede sempre a sua figlia Vittoria di dormire nel lettone con lei e poi è così bello avere qualcuno da stringere tra le braccia prima di dormire e da guardare negli occhi appena sveglia Fabian ha precedenti penali e lei lo sa è stato arrestato per aver picchiato una donna davanti a suo figlio era stato in carcere più volte per brevi periodi. Per Michelle però il passato è passato. Fabian sa essere molto dolce con lei, è gentile con i bambini e non le mente mai. Per esempio le ha detto chiaro e tondo che avrebbe allestito un laboratorio di Met nella sua cucina. La donna gli ha detto che le andava bene, purché non facesse le sue cose quando ci sono i bambini in giro. E Fabian, quando non è fatto, lo rispetta quasi sempre il problema è che è fatto per la maggior parte del tempo ciao sono intelligenza artificiale per gli amici ai Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale Mi rendo conto che possa sembrare assurdo dirlo Ma Fabian è molto, molto meglio del fidanzato precedente di Michelle David Hernandez con il quale era finita appena tre mesi prima di conoscere Fabian Hernandez si era trasferito immediatamente a casa di Michelle alla donna non era importato all'epoca che tra i reati che Hernandez aveva commesso c'erano abusi sui minori e tentato rapimento di una bambina Michelle se l'era fatto andare bene perché era un bell'uomo e chiunque è meglio di nessuno poi però ha scoperto che Hernandez aveva cercato di baciare sua figlia Victoria. Michelle lo coglie in flagrante, lo caccia di casa a calci, dopodiché si rivolge al CYFD, il Dipartimento per l'infanzia, i giovani e le famiglie del New Mexico, che immediatamente contatta la polizia. Un tentato bacio non è un bacio, quindi non viene aperta nessuna indagine. Michelle Martens aveva chiamato il dipartimento dell'infanzia già cinque volte perché era già capitato che qualche suo ex si avvicinasse troppo a sua figlia ma nessuno ha pensato di svolgere alcun controllo Victoria Martens è una così brava bambina nove anni, sguardo vispo, carattere dolce e adorabile e com'è indipendente per esempio quando sua madre lavora e fuori casa è lei a occuparsi di suo fratello Matthew lo veste lo pettina gli ricorda di lavarsi i denti prima di andare a letto e al mattino gli prepara il latte coi cereali prima di servirglielo però lo assaggia sempre per controllare che sia buono è già capitato che quello in frigo fosse andato a male il che è buffo dato che sua mamma lavora al supermercato e poi Victoria adora andare a scuola le piace tutto anche i compiti non sta nella pelle all'idea di ricominciare il nuovo anno scolastico, rivedere i suoi compagni e le sue compagne, sfoggiare l'astuccio nuovo e le matite colorate. È il 22 agosto 2016, il primo giorno del nuovo anno scolastico. È un giorno ancora più speciale perché l'indomani, Vittoria compirà dieci anni. Dieci. È un numero importante. Significa andare in doppia cifra e un sacco di candeline dovrà impegnarsi per riuscire a spegnerle tutte con un solo soffio ha dato indicazioni chiare alla madre per la sua torta cioccolato fragoline una bella glassa viola la porterà in classe e la mangerà con i compagni a recreazione michelle ha promesso che non se ne sarebbe dimenticata La Petroglyph Elementary School dista poco più di due chilometri da casa. Per arrivarci deve fare un piccolo tragitto a piedi, attraversare la strada e raggiungere la fermata dello scuolabus. Lì c'è l'insegnante pronto ad accompagnarla in classe insieme agli altri bambini. Le lezioni, i laboratori, gli sport, le attività di gruppo, le festicciole, gli amici... A Victoria andare a scuola piace veramente tanto, è vero, soprattutto per un motivo. Se è a scuola, non è a casa sua. Stare a casa non le piace per niente. Sua mamma è sempre al lavoro e quando c'è non gioca mai con lei. È sempre impegnata, coi fidanzati è sempre così. Un giorno arriva un uomo che si piazza a casa per qualche mese. Vittoria viene sfrattata dal lettone della mamma perché ora deve dormirci questo tizio. I fidanzati di mamma sporcano ovunque e lasciano i vestiti in giro, che poi tocca a Michelle e ogni tanto anche a Vittoria recuperarli e metterli nel cesto dei panni da lavare. E pensare che sua madre non le ha mai permesso di tenere un cagnolino perché avrebbe sporcato troppo altro problema gravissimo di quando mamma si fidanza è che in casa non c'è mai cibo il frigo non viene mai riempito come se Vittoria fosse l'unica persona a sentire la fame comunque sia il fidanzato del momento si chiama Fabian non è che sia proprio bellissimo porta i capelli quasi rasati, e basso, è piuttosto magro, non sorride molto e infatti non è certa che abbia i denti. Se ne sta tutto il giorno a casa, indossa solo le mutande e si mette a trafficare coi fornelli per ore e ore tra pentole e pentolini. Vittoria non ha idea di cosa faccia, ma di certo non prepara la cena. La regola è che quando Michelle è al lavoro... «Victoria non deve uscire dalla cameretta e soprattutto non deve disturbare Fabian». Ma a volte, quando Michelle fa il turno serale, Victoria sgattaiola giù dalle scale per prendere almeno un pacchetto di biscotti o i crackers e sfamarsi con quelli. Quando Michelle è a lavoro, Fabian invita i suoi amici se ne stanno buttati tutto il giorno sul divano, si piazzano davanti alla tv e giocano alla playstation, direzionandosi i ventilatori addosso, mentre fumano sigarette lunghissime, succhiano da un tubo di vetro e sporcano dappertutto. In ogni angolo della casa ci sono cartoni della pizza di chissà quando, bottiglie di birra, patatine, mozziconi, calzini sporchi, il pavimento e i tappeti sono pieni di macchie. Il cibo marcisce presto perché a casa loro fa un caldo bestiale e dalle finestre spalancate entrano mosche, moscerini, zanzare che vanno a posarsi su tutto. A volte capita che Vittoria si metta a spiare Fabian e che fa cose troppo strane, anche un po' stupide. E per Vittoria è meglio dei cartoni animati. Per esempio, lo sanno tutti che il metallo sul fuoco diventa bollente lei l'ha studiato in terza elementare Fabian si mette lì tira fuori dalla scatola le pastiglie per il mal di gola e le appoggia a un cucchiaino che poi riscalda con l'accendino si distrae qualche minuto magari va a vedersi un po' di tv e quando torna afferra il cucchiaino e si brucia le dita poi urla tante parole in spagnolo secondo Vittoria sono parolacce cosa ci trova sua mamma in lui e in tutti gli altri come lui non lo capirà mai è così innamorata di Fabian che accetta qualsiasi cosa lui chieda per esempio da qualche giorno abita con loro una donna si chiama Jessica è la cugina di Fabian ed è appena uscita di prigione. Fabian non ha neanche dovuto insistere molto, ha semplicemente detto a Michelle che Jessica non aveva un posto dove stare e che Matthew poteva dormire nella cameretta di Victoria, così Jessica avrebbe avuto una stanza tutta per sé. Michelle ha detto sì, certo, ma mica le ha chiesto se per lei andasse bene. Hanno organizzato una grande festa per il suo arrivo. Victoria, si è occupata delle decorazioni ha colorato con le tempere un grosso stendardo e ha scritto benvenuta Jessica con tanti punti esclamativi alla festa però non è stata invitata non che ci tenesse sia chiaro non c'era una torta nemmeno i sandwich con la bandierina sopra o caramelle e patatine solo pillole ovunque e gente che fuma che beve che vomita il loro concetto di festa è altamente discutibile ecco diciamolo per Victoria Jessica Kelly è terrificante le ricordo un po' Ursula, la strega del mare e della sirenetta. È piuttosto tracagnotta, più bassa di sua madre, e ha gli occhi sempre truccati in modo molto pesante. I capelli lunghi sono tinti di nero corvino, cosa che le dà un'aria ancora più sinistra. Chissà cosa ha fatto per finire in prigione. Certo è che Vittoria non vorrebbe mai restare in una stanza sola con lei. Fabian e Jessica trascorrono insieme un sacco di tempo, se ne stanno in cucina a fumare e a fare cose senza senso, un attimo sono seri, un attimo dopo sfracellano il tostapane contro il muro e poi ridono come pazzi, mettono la musica a volume altissimo, si portano alla bocca il solito tubo di vetro e i loro occhi diventano più grandi e spiritati, quando sono insieme non saprebbe spiegarlo li trova ancora più brutti e si picchiano quando succede Vittoria si chiude in camera perché ha paura i due si prendono per i capelli si tirano calci e pugni è sempre jessica ad avere la meglio poi però quando smettono di darsene, tornano a ridere come imbecilli una volta Vittoria ha visto fabian e jessica scommettere su chi si sarebbe tuffato nella piscinetta dei vicini lui l'ha fatto. Peccato che non c'era l'acqua dentro. 22 agosto 2016. Il primo giorno della quarta elementare è andato benissimo e alla fermata dello scuolabus c'è già sua madre ad aspettarla. Mentre tornano a casa, mano nella mano, Victoria le chiede se le ha preparato la torta di compleanno come aveva promesso. E eh, non l'ha fatto. Michelle prova a scusarsi ma gli occhioni della bambina si sono già fatti lucidi allora Michelle la tranquillizza organizzerà una festa enorme inviterà tutti i suoi amici ci saranno i palloncini e una torta buonissima con dieci candeline Vittoria guarda la madre me lo prometti? ma certo che te lo prometto dice Michelle la mattina successiva Victoria salta sul lettone della madre incurante di Fabian che russa accanto a lei Michelle si alza cerca la mano della figlia e la spinge verso la porta della camera è impazzita? non può fare tutto quel chiasso o lo sveglierà ma quegli occhi nocciola le ricordano ciò che stava per dimenticare è il 23 agosto è il compleanno di Victoria Michelle la riempie di baci la bimba chiede alla mamma se riceverà un regalo prima di andare a scuola Michelle risponde che ne troverà ben due quando tornerà a casa e faranno insieme anche l'impasto per i biscotti Vittoria sorride la prospettiva dei due regali è la fine del mondo appena entra in classe Vittoria non può credere a ciò che vede cupcake ovunque e tutti i compagni che le fanno gli auguri il suo insegnante le ha preparato una bella sorpresa mangiano tutti il loro dolcetto e poi a turno ogni bimbo spronato dall'insegnante fa un complimento alla festeggiata prima di tornare sui libri tutti intonano un tanti auguri Vittoria diventa tutta rossa e abbassa lo sguardo poi parte a cantare anche lei niente candeline però Il desiderio lo terrà per la sera e per la grande festa che la attende. Amici e amiche, da questo momento in poi vi consiglio di non cercare un senso logico, razionale, nella sequenza di eventi che sto per raccontarvi. Non lo troverete. Ci sono però alcune cose da dire. Sappiamo che Michelle è una mamma single. Sappiamo che crede tanto nell'amore e che lo cerca disperatamente. Sappiamo che Michelle non aveva mai fatto abuso di droghe pesanti o di alcol prima di conoscere Fabian. I test obbligatori effettuati prima di iniziare a lavorare ci confermano che è sempre stata pulita, almeno fino a maggio 2016. Sappiamo che amava i suoi bambini. Quel giorno Fabian Gonzales non ha tutto il necessario per farsi. Sua cugina Jessica ha ancora qualche cristallo, ma poca roba. Deve andare a procurarsela il prima possibile. Così, alle tre del pomeriggio, Fabian chiede a Michelle di accompagnarlo in macchina in un paio di posti. Michelle prova a dirgli che deve andare a prendere la bambina alla fermata, gli ricorda che è il suo compleanno non può lasciarla sola. Ma Fabian insiste, non è sola, c'è Jessica. Dalle 16 alle 20.30 e 30, e Michelle continuano a spostarsi da una parte all'altra della città. Intanto a casa Jessica Kelly ha finito i suoi cristalli. In poco tempo cade preda di fortissime paranoie, sente un rumore giù per le scale, ha paura potrebbe essere qualcuno che vuole ucciderla, si avvicina alla porta con un ferro da stilo in mano. Ma è solo Vittoria, che è ritornata a casa da sola da scuola. Vittoria appoggia il suo zainetto viola sulla sedia e si guarda in giro. A parte Jessica, che sta stirando in camera sua, non c'è nessuno. Poco male. Se la casa è incustodita, Vittoria approfitterà per andare alla ricerca dei suoi regali di compleanno. Prima di tutto, apre il frigorifero. Vuole assicurarsi che la torta sia come ha chiesto. Ma il frigo. come sempre desolatamente vuoto apre gli armadi fruga nei cassetti della mamma sbircia anche sotto il letto non ci sono pacchetti regalo nascosti e neppure festoni o cappellini colorati o stelle filanti da soffiare solo polvere, sudiciume e rifiuti la bambina è affranta fuori dalla finestra che affaccia sulla casa accanto Victoria guarda la vicina Rachel Scott ritirare i panni bianchi stesi sullo stendino Rachel la nota e la saluta con la mano sono le 19.05 buon compleanno Victoria le dice la bambina ricaccia le lacrime sorride e ringrazia poi torna in camera si siede sul suo lettino e realizza che non riceverà nessuna torta di compleanno quella sera. E ora, come vi avevo anticipato, arriva il momento di sospendere la vostra incredulità e metterci il cuore in pace, perché nessuno saprà mai con esattezza cosa sia successo in quella casa nelle ore successive. Alle 20.47 Michelle e Fabian rientrano dalla lunga ricerca di Matt e parcheggiano la macchina fuori. La radio passa una bella canzone e Michelle vuole finire di ascoltarla prima di entrare. Meno di un minuto dopo, Fabian nota qualcosa alla porta d'ingresso. Jessica, capelli legati e sguardo vuoto, sta cercando di scendere le scale tenendo tra le braccia una coperta bianca che avvolge qualcosa. Poi... La donna si accorge di Fabian e Michelle, gira i tacchi e rientra in casa. Questa scena piuttosto strana la vedono anche i vicini, ma nessuno ci fa caso più di tanto. Lo sanno tutti che sono tossici e i tossici fanno sempre cose senza senso. A quel punto Michelle e Fabian entrano in casa. Michelle chiama la figlia, Jessica le dice di averla messa a letto. Poi Jessica chiama Fabian. Gli chiede di raggiungerla un momento in bagno. Pochi minuti dopo, Fabian si affaccia dalla porta del bagno e urla per farsi sentire da Michelle. Le chiede di preparare qualcosa da mangiare e di non salire. Michelle, come sempre, obbedisce. Dopo cena, Fabian prende Michelle di peso e la porta a letto. Tutto è... Tranquillo. Torniamo alle 4.30 del 24 agosto, la notte delle assurdità. Avevamo lasciato Rachel Scott di fronte a Michelle e Fabian e al loro appartamento che brucia. Le sirene della polizia e l'ambulanza sono sul posto. Jessica Kelly, alla vista della polizia, cerca di scappare saltando dal balcone cade dal primo piano il dolore alla caviglia che impatta contro il suolo le dà una scossa di lucidità due poliziotti la raccolgono da terra le chiedono dove sia Vittoria lei continua a urlare di non avere fatto niente gli agenti controllano il piano terra della bambina non c'è traccia è una situazione strana tutti sono ansiosi perché in fondo sanno benissimo dove dovrebbero guardare stanno temendo il peggio controllano la cucina il salotto le camerette niente non restano altre stanze a parte il bagno la stanza è immersa dal fumo che fa bruciare gli occhi e rende tutto annebbiato ma non abbastanza da nascondere l'orrore Vittoria è avvolta in una coperta bianca all'interno della vasca o almeno ciò che resta del corpicino le sue braccia una parte dello sterno alcuni organi interni sono avvolti in un sacchetto di plastica gettato nel cesto della biancheria insieme agli stracci usati per cercare di ripulire la scena dal sangue qualcuno chiude la porta per non vedere qualcuno trattiene un conato qualcun altro le lacrime Mentre la polizia porta fuori il cadavere della piccola, Michelle Martens punta il dito contro Jessica Kelly. «È lei che ha ucciso la mia bambina», dice. La polizia porta via tutti e tre. In commissariato, Michelle Martens si guarda in giro, come è spaesata. La ferita al volto pulsa e brucia. Difficile è mettere insieme i pensieri con un dolore del genere. La polizia vuole che parli, ma lei non sa cosa dire. E allora si autoaccusa. Dice agli agenti di essere stata lei a mettere la figlia in pericolo. Dice che più volte aveva cercato uomini su internet perché molestassero sua figlia. Lei in cambio chiedeva solo di poter guardare. I poliziotti ascoltano cercando di apparire impassibili le chiedono di Jessica e Fabian loro, a detta della donna erano soliti calmare Victoria somministrandole metanfetamina così poi sarebbe stato più facile abusare di lei dice che anche quella sera l'hanno drogata e che hanno abusato di sua figlia proprio davanti a lei prima di strozzarla, smembrarla, bruciarla totalmente grave e irreale che al momento nessuno pensa al fatto che la metanfetamina, da che mondo è mondo, eccita e non calma. Ma al momento una morte così tremenda deve essere giustificata. La testimonianza di Michelle viene presa per buona, a scapito di Jessica e Fabian che negano ogni cosa. Almeno fino a quando non arriva l'esito dell'autopsia nel corpo della piccola non c'è traccia di metanfetamina né di altre sostanze tossiche la causa della morte è confermato è stato lo strozzamento non è tutto l'esame al microscopio rileva la presenza di papilloma virus significa in sostanza che la bambina era di certo stata abusata tempo prima ma non ci sono segni recenti di stupro Michelle ha testimoniato il falso cosa spinga una madre a inventarsi uno scenario del genere sull'uomo che amava resta una questione irrisolta l'avvocato di Michelle ha dichiarato che secondo le perizie psichiatriche per la donna il compiacere gli altri era talmente importante da farle raccontare una storia che pensava potesse andare bene ai poliziotti è assurdo ma ce lo facciamo bastare Jessica Kelly ha sempre sostenuto di non aver ucciso Victoria sì, era in casa con la bambina quando è morta e sì, era strafatta ma non l'ha toccata è stata un'altra persona uno sconosciuto che ha fatto irruzione a casa quella sera perché aveva questioni risolte con Fabian non trovandolo ha deciso di vendicarsi sulla piccola Quest'altra storia è stata ritenuta inverosimile per mesi, anche perché Jessica Kelly non ha mai fornito una descrizione dell'uomo misterioso, né tantomeno ha fatto nomi. Ma poi, analisi più approfondite, hanno rivelato tracce di un DNA maschile sconosciuto sul corpo di Victoria. Jessica potrebbe avere ragione. E Famian? Quando è morta Vittoria era fuori con Michel, Non può essere stato lui a ucciderla. Ma era strafatto, pieno di paure e paranoie. È stato lui a smembrare il corpo della piccola e darlo alle fiamme, perché in quel momento di totale scollamento dalla realtà ha pensato fosse la cosa giusta da fare. Non si perdona per averlo fatto. Il processo è stato lungo. È interrotto da continue dichiarazioni, ritrattazioni, palesi, menzogne, ripensamenti. Le accuse di omicidio contro Jessica, Fabian e Michelle sono state ritirate. Tutti e tre, però, hanno ricevuto una condanna. Michelle non ha tutelato la vita di sua figlia, crescendola in un ambiente malsano e abusivo, tanto pericoloso da averne causato la morte. Starà in carcere dai 12 ai 15 anni. Jessica e Fabian, oltre ai medesimi reati di incuria e abuso, sono stati riconosciuti colpevoli di manumissione di prove, cospirazione e vilipendio di cadavere. 44 anni per lei, 38 per lui. Questa storia ha sconvolto gli abitanti di Albuquerque, che certo non sono nuovi alla violenza e ai fatti di sangue. C'è tanta rabbia e furia popolare contro Michelle, Fabian e Jessica. Per loro, la gente firma per introdurre nel New Mexico la pena di morte. Pat e John Martens, genitori di Michelle e nonni di Victoria, hanno denunciato l'intera città, il dipartimento di polizia, la CYFD, per non aver accolto le segnalazioni di Michelle contro i suoi ex dell'uomo misterioso a oggi nessuna traccia l'odio monta se si pensa a chi avrebbe dovuto prendersi cura di Victoria e non l'ha fatto a chi ne ha abusato a chi l'ha messa in pericolo a chi doveva amarla e non è stato capace Victoria Martens è morta a dieci anni il giorno del suo compleanno una scena talmente drammatica che se la vedessimo sceneggiata in un qualche film storceremmo il naso perché sarebbe semplicemente troppo ma ad Albuquerque non tutti vogliono odiare c'è tanta gente che vuole ricordarla e renderle omaggio come si deve a partire dal 2017 ogni 23 agosto ad Albuquerque si tiene una commemorazione per Vittoria non è proprio una cerimonia formale quanto piuttosto una grande festa Centinaia di persone si radunano al Mariposa Park tutti indossano qualcosa di viola il colore preferito di Victoria alcuni portano palloncini colorati altri fanno volare lanterne cinesi e giocano con le bolle di sapone si sta insieme fino al tramonto quando le persone tirano fuori tantissime torte di compleanno e le candeline ogni anno ne spunta una in più appena si fa buio gli occhi della gente si alzano verso il cielo le candeline sulle torte vengono accese e tutti cantano alla piccola happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear victoria happy birthday to Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternò Radusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.